0: Lord Ruy Sánchez.
1: Hola, buenas noches, esto es Los Guisaches, soy tobaris 16 y es un placer iniciar este podcast. ¿Cómo estás, peyote? Oye, que por ejemplo, mi mamá le dio una risa a tu apodo, güey. Me preguntó que si le habías metido alguna vez en tu vida al peyote, güey. Al
2: peyote. Le digo,
1: no, se, se porque tenía un peyote, ya se cagó de la risa, pero así decía, ¿pero por qué peyote? ¿Qué, ¿Qué le entró el peyote? Le entraba el peyote. Ya oye, por con, su con, razón,
3: con razón Habla bien raro en los podcasts, ¿no? Así, por eso se oye tan Hola, ¿cómo están? Se me El
1: Sí, güey, sí, no mames, cabrón. Sí. Y pues otra sí, que mejor de,
2: Es mejor decir que es por eso
1: Está muy bien, ya vamos a empezar. Sin comer, este, este, no, 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 no. Esta sí la voy a leer porque sí está, está un poquito larga para acabarla rápido. Se, le, se llama El mito de las lechuzas. Obviamente, como se los expliqué, todo está resumido sí, para nada más okay. lo, lo más interesante. ¿eh? El mito de las lechuzas. El silencioso y fantasmagórico vuelo de la lechuza común, alimentado por su siniestro canto, constituye una de las razones por la que esta ave nocturna ha sugerido muchos mitos y supersticiones, pues ¿quién no ha leído relatos acerca de las lechuzas, que se transforman en hombres y tenían un poder sobrenatural? El nombre de Ulula, o sea lechuza, deriva del griego obolitzein, que es decir, lo que viene del llanto y el gemido, y es que cuando canta, lo recuerda. Justamente de aquí se dice entre los campesinos que si se deja de oír su lamento es signo de tristeza y cuando guarda silencio es señal de prosperidad. Las lechuzas y los búhos se les atribuyen características asociadas a la muerte y al desastre. Los bestiarios insisten en la suciedad del búho basándose en una cita del debut 1415. La preferencia de este animal por la oscuridad es interpretada como un rechazo de Cristo. Guillaume Lee Clare explica la lechuza representa a los judíos traidores y malditos que no quisieron creer en los consejos de Jesús. También se asocia con el príncipe de las tinieblas. En la cultura preazteca del antiguo México Teotihuacán, la lechuza estaba consagrada al dios de la lluvia, pero entre los aztecas simboliza una criatura demoníaca nocturna y un mal presagio. Queda ilustrada con el siguiente refrán, lo que para uno no es su lechuza, para otro es su ruiseñor. El búho era considerado un mal agüero, si estuviera sobre una casa o en un árbol cercano, era aviso de enfermedad y muerte, de aniquilación de la casa y de la familia. Entre los nahuas, la lechuza, al igual que el búho, era un ave de mal agüero y mensajera de Mictlantecutli, señor del inframundo. Cuando se le oía chillar, significaba que alguien había de morir o de enfermar, especialmente si lo hacían dos o tres veces, sobre el techo de alguna casa. Si además rascaba la tierra, era aún más temible el augurio y para escapar de esa mala fortuna que pronosticaba, los hombres proferían obscenidades y le injuriaban al pobre animal y la llegaban hasta matar. Ella, que fue acompañante de los señores de los días y concretamente de Yautequiwa, el dios guerrero de los muertos. Esta mala reputación y sus gritos agudos no hacen de esta ave buenos motivos de inspiración. En la leyenda del pájaro malo, los habitantes de las charcas dicen que esta ave anuncia la muerte de cualquier individuo, cantando sobre el techo de una casa del que va a morir. Ovidio en sus escritos también la relaciona con la brujería cuentan en los tiempos antiguos de Roma, se creía que la lechuza se transformaba en brujas y que entraban por las ventanas de las guarderías, mientras que los niños pequeños estaban durmiendo, chupaban su sangre cuando estaban en sus cunas y era una muy mala reputación y las mataban a todas en cacerías. Y ahí viene la costumbre de clavarlas vivas en las puertas de las casas romanas, para alejar el mal que supuestamente habían causado. Ella según la creencia popular, la lechuza es un ave que marca desgracias, compañera de las brujas, como el mochuelo, y se les clava sobre las puertas también de las granjas para paralizar al diablo, del cual se decía, tomaba a menudo su forma. Y así son miles y miles y miles y miles y miles de creencias, de historias de miedo hacia la pobre lechuza, siguen persiguiéndolas, mitos absurdos, mitos tristes, y que la gente aún lo sigue creyendo. El temor escalofriante y supersticioso de estas pobres criaturas es infundado. Estas rapaces nocturnas pervivirán en el folclor, cultura y creencias de infinidad de los pueblos del mundo. Yo me acordé mucho de la historia que contaste ahí de Jesús María, Clau. De que Ajá. te dije, ah, eso fue una casualidad. Pues la, las creencias, dicen, según los aztecas, los mixtecas, que donde se paraba, iba a haber una muerte. Wey. No
3: manches, ahí digo, esa muerte y, de, y acabó con la, la familia.
1: A lo mejor son casualidades, Ay, pero, ¿no? Pero,
2: yo siento que son casualidades. Son, son casualidades. Son, son seres.
1: Pero son unas casualidades que vienen desde la antigüedad, ¿no? A lo que hace que la gente le tenga mucho miedo a la lechuza. Por el simple hecho de ser un animal nocturno, ya crea miedo, ¿no? Su cara plana, con sus ojos grandes, el tipo de nariz, que cómo se asemeja al ser humano, eso también es uno de los incitadores a que las anden este matando, ¿no? Y las acusen de brujas, ¿no? Y la otra encargada de que de la persecución, lástima que lo elimine todo eso, de la persecución de las lechuzas, es gracias a la iglesia católica. Que muchas partes de la Biblia y muchos sacerdotes la acusaron. Ahora sí que de hereje, ¿no? Ajá. Ajá
2: yo yo lo que siento que a lo mejor puede pasar es que no sean de mal agüero sino que a lo mejor presienten que en ciertos lugares pueden pasar tragedias y se paran ahí
1: este, de lo que contaba Claudio ¿Sí? Blanquis, ¿estamos vivos todavía?
2: Aquí estoy
1: Ah, bueno. Este, acuérdate Blankys que era la 11 de del podcast ¿eh? Te voy a decir uh -huh. por qué Porque como eres el medidor de miedo Hay que cuidarte <risa> <risa> Hay que darle su checada No vayas a salir del cuarto gorda Y Blanquis esté no, desmayada no te, Ay, no
2: te preocupes Está cerca del tequila O sea que está bien adormecidita
1: bueno, cabe mencionar que estamos haciendo un podcast a distancia, yo me encuentro en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y la banda se encuentra en Aguascalientes, Aguascalientes, por si escuchan fallas en este podcast, pero estamos Así haciendo es. nuestro mejor <risas> esfuerzo de hacerlo
3: bien, ¿verdad? Así es. <risas> Oye, Tobarish mande, mande. Eh, Por cierto, fíjate Hay una similitud Bueno, en el caso de las Lechuzas o los búhos También si te das cuenta, es el símbolo De los abogados ¿Algo tendrá que ver?
1: Fíjate que se le relaciona, también lo quité Viene eso, pero ahorita Me enfoqué más a por qué las matan A mí me, no me gustó eso de África No sé si lo escucharon bien Ajá. Que a los habichuelos ¿Cómo le dicen? ¿Cómo dije habichuelos, no? polluelos, uh -huh. eh, que uh -huh. los clavan en las en las granjas ah, vivos, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Uh -huh. O sea, son unas pinches historias horribles, pero en muchas culturas, por ejemplo, lo, los mistecas, entre los dioses, son compañeras de los dioses, son símbolo de sabiduría para que ¿Qué? se uh -huh. Todos ellos las consideraban como, como compañeras. Ya ves que el dios este de los guerreros es su compañera uh -huh. para ir al inframundo, ¿no? La medicina también las consideraban como símbolo de sabiduría. Malamente la consideraban como brujería, pero los alquimistas, todos ellos que eran químicos, eran de, investigadores y hacían cosas.
0: Gente decir, de ciencia. Gente de
1: ciencia, les llamaban brujos y los quemaban, ¿no? Sí, claro. Pero sí es muy importante eso que dices, ¿no? Es un ave que también simboliza sabiduría. Y tú, si tú ves en las fábulas, por ejemplo, sí. en las fábulas de Leonardo Es García, el sabio. Es sí. el sabio, el que aconseja a los animales. En el bosque. Uh
3: -huh. Aparte, es, que... es el
1: símbolo de Sanborns. <risa> 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 sí, ahora resulta que vamos a comer a una cueva de herejía.
0: Wey. Bueno, sí, pinches platillos tan... de brujas, güey. <risa>
2: Se me hace tan tan malo que, que bueno, digo, son, son ciertas situaciones de antepasados, de muchas creencias, de, de cosas que ya se traen de tradición, que nada más la maldad existe en el humano. Eso es real.
3: Fíjate que algo, algo de lo que sí te puedo mencionar como característica primordial de este tipo de, de animal es que es un cazador nocturno. Es un animal que por lo general lo vas a ver en la noche, entonces a lo mejor también tiene cierta relación con lo, la oscuridad, el, el que solo solamente caza en las noches, ¿no? Porque eh, su visión es tan, tan buena que en la noche, o sea, tiene la visión como de un gato, ¿no? Su tipo de sí, bueno, nada más.
1: este sus ojos todo. Pero, eh, mira, no no sé qué opines, incluyendo a Blanquis. Y esto pasa mucho <risa> en cotos, en los vecinos, en las calles. Dame. El viejito viudo que vive en la casa sola. Así y, se vuelve empieza, el
2: malo. Eh, eh, ha
1: de haber asesinado a su esposa. Dicen que en las noches <risa> sale. Y busca niños, ¿no? O sea, el ser humano es muy prejuicioso. No podemos ver... Eh, es más, el hombre que trabaja de noche, que viene caminando... Mira, me contó mi mamá una historia. Híjole, no sé si la deba contar porque es el amor de mi vida, eh, mi abuela. Pero me cuenta mi mamá, me lo contó hoy en la mañana, de que estamos precisamente hablando de, de los temores nocturnos y todo eso, que en las noches había allá en Atlanta... Había un panteón atrás de, pues de la casa donde mi abuela vivía, ¿no? Uh -huh. Y para llegar a, pues digamos que al pueblito, había, lo más corto era pasar por el panteón. Y el panteón daba a los terrenos de los jardines de la casa de mi abuela. La casa de mi abuela era muy grande. Entonces, dice mi, mi mamá, que a mi abuela le contaba... Ay, no, está horrible esta historia, ¿eh? Que un hombre negro pasaba por el Panteón de las Noches para irse a trabajar al pueblo. Ah. Empezaron los mitos y las leyendas de ese pobre hombre que iba a trabajar. No, que iba a robar cuerpos, que iba a ser... Pactos con el diablo Ya sabes, pobre hombre sí. Entonces, mi abuelita y sus amigas ¿si ¿sí escuchan los truenos?
0: Sí, ¿Sí? sí, ¿sí? terrible No, 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 güey, no, yo estoy aquí ¿Eh? estoy a, a
1: oscuras <ríe> Ay, obscuras, no, no, no. Nada más tengo la luz del. ¿Prende la luz? No, pues no, no, no. <risa> que ahorita les voy a contar lo que me pasó anoche. No sé si Ay, se los no. contó Jenny. ¿Les contaste lo de las pastillas? No,
0: mi amor.
2: Bueno,
1: ahorita qué bueno mm -hmm. para contárselos. Entonces este pobre hombre se iba a trabajar al pueblo y atravesaba el panteón. Uh -huh. Ajá. Y mi abuela dijo: vamos a combatir al diablo. Mm. Ese hombre es el diablo. Pobre hombre, nomás tra pasaba para trabajar. ¿no? Pues que se junta con sus amiguitos y que compran cohetes. Oh. ¿Sabes qué hicieron? En la noche, cuando iba pasando ese pobre hombre, oh, no es le aventaron que... los cohetes. Y dice que mi abuela le. Su abuelita. Que, que mi abuelita, el amor de mi vida. Oh, Dios no, no Yo yo así como que, a ver mamá, mamá no, no te confundiste No no dijiste la mamá de Jenny A lo mejor estás mal ¿no? Mi <risa> sí abuela santa así, hermosa
2: Ahí sí, ahí sí lo creería Híjole,
1: no wey. Entonces dicen que este pobre hombre salió corriendo Se iba estrellando contra los árboles Iba no, aterrado
0: bebé,
1: Híjole Pero la historia, la voy a terminar Como la, la terminó mi mamá Parece que se murió y si no se murió, ese pobre hombre Por lo menos Huyó. se quedó Enfermo mucho tiempo Pero es lo que te digo, o sea, le tenemos Miedo, le tememos mucho A algo, a alguien Que eh, tenga que ver con la noche uh -huh. Y que sea solo Los búhos son ¿Sí? muy solos y la gente les tiene terror, Ajá. pero eso es una falta de capacidad
0: mental.
2: Pero fíjate a, ahí es, es lo que te digo, o sea siempre agarramos a los animalitos para para lo mejor identificar un grado de maldad, ¿no? Los búhos, los murciélagos, las mariposas, eh, los ratones viejos, esas mariposas grandes oscuras que Ay, salen si también pobreza, nada más esas también. de noche. Ah,
3: también.
2: Sí, también. Y el único malo es el humano realmente, o sea, los únicos que agarramos y hacemos daño somos los seres humanos
1: adelante Claudio, <risa> adelante Claudio, escuchamos
3: sí, lo que pasa es que el humano es el creador precisamente de las leyendas, es el creador del... exacto sí, 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 lo que le
2: conviene, ¿no? sí, como lo de... entiende,
3: o sea, a su manera es como, por ejemplo, la abuelita de, de Tobaris. O sea, ella en su entender vio a un hombre malo, un hombre negro. Desafortunadamente en esa época y sobre todo lugares como Nuevo Orleans, pues había mucho racismo. Sí, es correcto. Entonces, entonces imagínate, o sea, era una época muy difícil para ese tipo de personas. Uh -huh. eh, de hecho, lo estamos viviendo a, eh, en, la en la actualidad. Sí, es
1: Pero, pero sí cambiado, quiero aclarar sí. algo para que no vayan a pensar que... Mi abuela amaba México y se casó no, con un si sinaloense precioso. Sí, claro. Y este, mi, y si alguien, ¿Sí? si alguien era mi, mi abuela amaba a México y su gente y, y, aquí ella se formó, ¿no? Incluso pues se murió el mero 15 de septiembre. Cuando ella muere, estaban todos los cohetes, estábamos viendo todos los cohetes. Qué no. casualidad, ¿verdad? O sea, no. le hace la maldad al negrillo con los cohetes y se muere con los cohetes. A lo Pero mejor bueno, el negrillo no vino por eres. ella.
0: <risa> <risa>
1: Ay, Oye, la chico, te lo que me dijiste? pues ahora te vas con los
3: cohetes.
0: Diga, <risa> güera <risa>
3: cabrona. <risa> No, es que el miedo, como es inculcado, pues ya ves simplemente la necesidad que tenemos eh, los tiburones, que son animales. Eh, les tememos tanto que los están matando por millones, ah, porque sí. piensan que es un animal malo que mata depredador depredador o sea. de, de humanos. Y resulta que a lo mejor se comen uno o dos al año, pero matan uno o dos millones de tiburones al año, o sea...
1: Es correcto, la primera vez que yo tuve un contacto con una lechuza fue en Cahuacán, en un campamento, me sacó el puto pedo de mi vida, mi promesa, los hijos de la fregada me lo fueron a dejar en un árbol que estaba atrás de un panteón de Cahuacán, y ahí va, estábamos en la fogata y todo, y ya no, Emanuel... Pasa al frente, ya ah, sabes, ¿no? Y yo así ajá, ajá. todo chamaco, tendrás que ir este por tu pañoleta, por el sendero y tendrás que buscar la rama torcida, ya sabes, puras pendejadas, ¿no? <ríe> a mí me encantaban yo, si alguien amaba a los scouts, era yo y ahí voy, cabrón, cagándome de miedo, güey. Y donde llego a agarrar la, la promesa, la agarro y, puta, no, bien emocionado. Güey. Lo primero que hice, que me dijeron, no te la vayas a poner, mis huevos, me la puse porque te la tiene que <risa> poner tu padrino, güey. Me pongo mi pues promesa, sí. me, estaba yo feliz, y de repente... <risa> Sale volando una pinche lechuza del árbol. No No la vi, la verdad no la vi, pero el aleteo, ese aleteo no es de un pájaro, güey. Y, y lo primero que el pinche búho, güey, no mames. Yo todo emocionado, ¿no? Y sentí así como que eh, mi, mi animal iba a ser los búhos, ¿no? Cuando lo conté en la fogata puta, todo el mundo le gustó, ¿no? Que no, pues mi padrino, el padrino búho, ¿no? De ahí yo no había tenido contactos con las lechuzas ni nada hasta que fui al mercado de Sonora. Fue algo terrible lo que vi. Que los tienen a los no. pichuelos ahí en cajas. Un montón. Todos asustaditos y todos chiquitos. Hermosísimos. Ay, y los venden. Ay, no. ¿Pero sabes para qué los venden? Para brujerías. Para
0: brujerías. No, y es no, no, es, para es algo
1: tan terrible lo que está pasando. Y más en México. Que tenemos esa, esa descendencia tan hermosa. Indígena. Porque Les voy a preguntar. Sí, no. Algo que yo vi en internet que se me hizo muy... Muy chingón, ya me lo volví a encontrar, la vez pasada se los quise platicar y no pude porque no me acordé, que llega una niña, ma, ¿por qué cuando cocinas el pescado le cortas la cola y la cabeza? Es que así se debe de hacer, ¿pero por qué? No sé, pregúntale a tu abuela Y ahí va la niña Oye abuela, ¿por qué se co ¿Por qué cuando cocinan pescado frito le cortan la, la cola y la cabeza? ¿Por qué no lo hacen junto? No, 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 es que así se debe hacer y así es la receta Ah, pero, pero ¿por qué? No sé, pregúntale a tu bisabuela Sí Y ahí van sí, a ver sí, la bisabuela sí, sí. ¡A bisabuela! ¿Qué pasó, mijita? Oye, ¿por qué él se le corta la cabeza y la cola al pescado para cocinar? ¿Hacía la receta? Eh, déjame me acuerdo. Ah, no, lo que pasa es que yo tenía un sartén muy chiquito y no cabía el pescado y le corté la cabeza y el pescado, la cola, para que poderlo <risa> cocinar.
0: <risa> Distorsionamos
1: y traemos la,
0: las oh, ideas reacciones. erróneas
1: desde nuestros antepasados sí, pues sí. Es correcto, Luego sí, no sabemos sí, es ni por qué hacemos las cosas Luego ven la gente Va y las sí, mata, sí, sí, sí. pero luego no sabe ni por qué Es una vergüenza Por sí, lo menos nada, ya pregunta, oye, es... ¿por qué las estamos matando? no A ver, convénceme con tu historia sí. no
2: Sí, sí, sí Es una, sí. una reacción como lo tienen Sus papás, como lo tuvieron sus abuelos Pero realmente no tienen Una razón eh, Ellos personal De lo que realmente están haciendo no bueno uh
1: -huh. Vamos a hacer un cambio de tema. ¿Esto era, quedaste satisfecha con la historia de las lechuzas?
2: Pues no satisfecha porque es muy triste. No, pero satisfecha sí, con me, la
1: información de dónde viene la matanza.
2: Sí, me, me ampliaste mucho pues la historia y lo que es la realidad de, de lo que eh, hemos llevado como tradiciones en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, es una triste realidad.
0: La
1: realidad es que era una, era una duda que tú metiste y la verdad sí, a mí me gracias. la dejaste. Yo M quiero que gracias. Claudio nos cuente ese sueño que tuvo, ¿te acuerdas? ¿Nos lo ¿Sí? puedes contar, por favor? Sí, claro. Para que, que sí. todos escuchen esa historia. Vamos a hablar un poquito de sueños y pesadillas esta noche. Oh, oh, sí, oh, sí, oh, sí. Oh, oh. Perfecto,
3: Tobaris. <risa> bueno, pues el día de hoy les traigo un sueño que se convirtió en algo, bueno, inusual. Todo empieza un día que estaba soñando que estaba en el Wizachal, en la biblioteca, y estaba yo viendo a una persona flotar en el jardín. Entonces, yo, esa persona, aparte de que me transmite mucho miedo, me empieza a comunicar que viene por mí, ya es mi hora, que Dios me necesita.
1: ¡Ay, cabrón! Y
3: yo, sí, no, o sea, fue algo la verdad muy fuerte pues a mí me, me dio mucho miedo entonces yo lo que hice fue meterme al baño me asomo por la ventila esperando de pues no que esta, esta persona este ser no me no tenga un contacto directo conmigo pero yo poderlo observar y resulta que esta persona este ser es un hombre delgado eh, de tez media morena cabello oscuro este hombre extiende su mano y me jala me jala sin que yo pueda hacer nada, me toma de la mano, entonces yo salgo, veo cómo me alejo de la casa, después veo la colonia, después veo que estoy en, a la altura de las nubes, salgo del planeta, veo el planeta y empiezo a ver el espacio y ¡pum! O sea, me levanto yo, ya sabes, o sea, angustiado, muy alterado, para esto al día siguiente me dice Blanca que que estaba yo diciendo que que me sentía muy mal que me estaba yo muriendo bueno, en días posteriores vuelvo a, a soñar que estaba yo en una esplanada y había mucha gente no así que cada quien en su asunto y de repente bajaban unos seres como translúcidos pero como de ese color así como grisáceo inmediatamente se comunican por medio de telepatía tía, y me vuelven a decir lo mismo, ¿sabes qué? Venimos por ti, te necesitamos, Dios te necesita, te vamos a llevar, uh, o sea, yo así, no, lo no manches, o sea, ¿cómo crees? O sea, sí, no, no manches, no, qué caro...
1: terrenal te viste, cabrón.
3: sí o sea, Pues es sí. que, o sea, sí, la sí, verdad, no, no, digo,
1: no, 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 o, o sea, no, wey, estás en un yo socio, les aviento pero... el café y salgo corriendo, güey.
3: Es más, yo no me espero
1: a que hablen conmigo, güey, los voy a venir y ya me voy, güey. No,
3: no, rápido, el, el problema, eh, eh, o sea, yo con todo lo, lo que sentí de, de miedo, de, pues sí, o sea, querer así echarme eh, a correr o huir, me di cuenta que esas pues, partes venían a lo que venían. Me tomaron igual, o sea, y tomaron a varias personas. Subimos, empezamos a volar como almas, y de repente estoy en un espacio donde yo puedo ver otras personas, como lo mencionamos en lo de las eh, dimensiones, sí. Entonces haz de cuenta de que yo lo que veo es gente que está está en diferentes lugares y tengo alguna misión para yo interactuar con estas personas, pero lo que a mí me marcó es que tengo contacto con una mujer ella me percibe, ella se puede comunicar conmigo entonces yo lo primero que le digo es que por favor dile a mi esposa que estoy bien cuando yo en mi sueño le digo esto a esta mujer siento una angustia terrible, así espantosa, me empieza a faltar la respiración. ¿Qué dices?
1: Esto no lo debía haber
3: ¿Qué? Es como una despedida, sí, no, no. pues sí, sí. No, no, es que imagínate, o sea,
1: estoy como lo dijo Jenny, te... te estás despidiendo, güey. Sí,
3: no, sí, no, 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 fue fue un momento horrible y entonces en ese momento me despierto. Oh. Y me está faltando la respiración y, y al día siguiente Blanca también me está diciendo Que sigo diciendo que me estoy muriendo Que me siento mal Puta, o sea, horrible, ¿no? Pues se hace cuenta que pasan los días Me estaba yo dormido Empiezo a sentir que hay una presencia Que está entrando al cuarto Y que ese, esa presencia hace ser lo que sea ¿Qué se oye? Es que le di
1: un trago al tequila, perdón, güey
3: es que yo, o sea, me,
1: yo sí me ¿verdad? estoy disfrutando güey. Estoy, estoy aquí escuchando Es que traigo, traigo esos pinches audífonos que, de, que se meten en el oído, güey. Y, y estoy escuchando, estoy recargado en mi sillón, así, escuchándote y, y, y respirando mi tequila, cabrón, perdón. Ya, ya
3: lo vimos. Yo pensé que te estabas echando una ¿Sí? niña. <risa> y, y yo, yo sí la estoy pasando ¿No?
1: chido, güey.
0: Sí, ah, ya, ya vimos.
2: Oh, es que
1: okay. si no fuera por estos momentos... Puta, güey, el diábal te madre güey, la neta. Sí, sí, sí,
3: entiendo. ¿Eh? <risa> bueno, ok. Empiezo a sentir en el cuarto una presencia nada... ...positiva... ...una presencia... ...que se hace... ...más real... ...porque ya no es... ...un sueño como tal... ...pues empiezo... ...a sentirme nervioso... ...porque... ...pues dentro de mí... ...me estoy dando cuenta... ...que pues vienen... ...ahora sí por mí... ...y puta digo... ...pues ahora sí... Para, ni para dónde hacerme... ...entonces estoy yo... ...esperando... ...en la cama... ...así... ...bien temeroso... ...y entre ese güey... ...entonces pues va caminando... ...a los pies de la cama... ...y cuando da la vuelta... ...para encontrarse ya conmigo... ...en ese momento otro ser mucho más alto sale por atrás de él y lo corta con una espada, una espada inmensa, lo parte de, de su clavícula derecha hacia la ingla izquierda, así. Lo parte a la mitad, enfrente de mí. Puta, me quedé así de que no. Pues no supe ni qué pasó, pero me di cuenta. Que mi es que ángel... era tu,
2: tu ángel de la guarda, yo digo que sí.
3: No sé. Fue, sí, es, fue San, esa, Miguel es de San Miguel Arcángel.
2: San sí. Miguel Arcángel.
1: San ¿Sí? Miguel Arcángel. Sí. ¿Has visto fotos de él? Bueno, no, fotos. Así es. ¡Qué pendejo! O sea, pero, o sea, las fotos que le tomaron no, no las de Cancún o sea, güey. Cuando está chambeando güey. Yo, yo Ve la si espada y dime él, si no es la sea. misma, güey. Sí, güey. ¿Qué pendejo, verdad? Imágenes. Imagen. Siempre se representa con una gran espada.
3: Sí, sí, no, sí, no, no. Si te das cuenta de la misma espada, yo estoy seguro, no sé, a lo mejor, lo que estuve yo bien, mi ángel, y lo sí, parte dos. Si
2: sí te sometió mentalmente, ¿no? Como que Exactamente, te, exactamente o sea, te, como que. Te quiso trabajar la mente para que tú bajaras la guardia.
3: Sí, para que dijera, bueno, pues es que Dios me necesita, es que ya es mi hora, es que. Todo eso, todo eso me lo metió en la cabeza aparte, fíjense <risa> no, y ¿sabes qué? por ejemplo, cuando, cuando estoy en ese lugar en donde estoy viendo eh, lo que hacen otras personas yo siento que eh, es parte <risa> de lo que yo <risa> ya, déjenme en paz me serví
1: más tequila ya, ¿cómo joden? ah
3: yo pensé que... <risa> Güey, no, me sirvió un tequilita
1: Ya güey, no pasa nada wey.
3: Bueno Bueno, pues como
1: ven Fíjate que yo desde Yo sí soy un Un creyente De que los sueños es nuestra conexión Al más allá Y a cosas muy espirituales A mí me caga que digan No, es que sabes que soñé Ah, o, o me pasó esto Ah, es que lo soñaste no se trata de saber si es realidad, leyenda, mito, esto. Hay mito. que disfrutarlo. ¿Sí? Si yo sueño cosas así, lo tengo que disfrutar, tengo que disfrutar mi vivencia. A final de cuentas, es una vivencia mía. Que los sueños es nuestra conexión a un mundo que no entendemos. Muchos dicen uh -huh. no, que es el cerebro y que la chingada. De, 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 de. Cuando platicábamos de las pesadillas, que hay que retomar bien el tema, este, el papá de Mauricio, un buen amigo que les comento que era uno de los directores de la UNAM de psiquiatría, que nos platicaba de los sueños, sabemos muy pocas cosas de lo que pasa en la cabeza con los sueños. Esa, ese punto que nosotros no entendemos de los sueños Esas conexiones Esos mensajes Como el sueño de Diego Que lo habla en el podcast 3 Que uh -huh. dice que una persona vino Puso una situación de alerta Estaba entrando Estaba un tipo invadiendo su casa ¿Sí? Entonces e ese tipo de sueños También pues Hay seres buenos y malos sí claro Ajá. Sí. y tú yo me acuerdo mucho de un sueño que tú nos contaste me voy a permitir este hablar de ese sueño sí, que llegabas y que en tu sueño llegaba un tipo y te daba la mano ah sí y y, y, y te quería saludar te acuerdas a mí sí. como fíjate me lo contaste Hace más de 20 años, cabrón Y no se me olvide ese pinche sueño Son sueños tan intensos Que te hacen levantarte de la cama y pelear Ajá, Porque a todos nos consta eso Es impresionante La historia familiar Para retomar, Lo estoy diciendo para retomar un poco el huizachal Y ya para darles viada a ustedes De cómo tu papá Vio cosas Peleó con cosas Por situaciones Raras Se va ...ya cuando se iban a ir de esa casa, tu papá se va, fallece lamentablemente... Sí. ...pero tú empiezas a tener esas, esa situación que tu papá tenía acá... ¿Sí? ...de seres que llegan en tus sueños y te hablan... Y ...empiezas a ver cosas extrañas en la casa... ...es una situación que yo siempre lo he creído desde hace muchísimos años... ...yo sí creo que los sueños sí se hace un portal... ...no le quiero decir al más allá... Llámale como quieras. Tenemos una conexión cabroncísima con, tan, con seres buenos y seres Ajá. malos. Por eso hay que ser inteligentes en nuestros sueños. Yo le decía a Jenny que hay veces que en los sueños hay que tratar de tomar el control. Que si nos dejamos pinches pesadillas horribles que se vuelven tortura para toda tu vida. ¿Estás de acuerdo, no?
3: ¿Sí? sí, claro. De hecho, fíjate que regresando un poco a, a lo que yo estaba soñando y a, al hombre con la espada, no sé si recuerdas que precisamente allá en el en mi cuarto, una vez me levanté y iba yo caminando hacia la salida del cuarto. No te puedo, no te puedo decir por qué. O sea, es algo que que a lo mejor mi inconsciente mi alma, no sé qué pasó, pero iba yo caminando hacia la hacia la entrada del cuarto, di la vuelta y venía un hombre barbado con una túnica así como tipo el señor de los anillos, este, el, el, ¿te acuerdas? El, el, ¿El gris. El blanco. o el, ah, el blanco, ajá. Ajá. Los dos tenían unas
1: pinches barbotas,
3: Exactamente, <risa> pero pues, ¿te has de cuenta ese güey? Con la, también una pinche espadota así. Y ah, no, no es cierto, perdón.
1: Mí. Gandalf la tenía más larga. M ah, más grande.
3: Bueno. No. Ese güey estaba wey, más, más armado. ya, pues ya no así la, la la voy a la la palabra prohibida ahora es Ah, bueno. Okay. Okay. No, 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 sé si viste lo de Yuridia, Yuridia Sierra que dice no, que el señor Vargas <risa> Sí. El, no, el señor Vargas. Y,
1: no, 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 que ahora se le anda echando de El,
3: el pronter
1: sí, no ah, mames. Que,
3: que estaba no, mal. No, no, Más bien ella estaba,
0: no sé en qué estaba pensando. así que <risa> así, ¿qué sí. buena noche!
3: ¡Qué buena noche!
1: Sí. Gorda, ¿estamos sí. evitando la palabra?
0: Perdón. Sí,
1: se dice... Es que sí, la, la verdad, es que, qué fea palabra, ¿eh?
3: Y sí
2: saben que sí. la verdad... Sí, sí. es ¿Qué el palo más
3: alto de... El, bueno, los mástiles más fácil,
2: mástil, ¿no? Del barco. ¿Eh? A mí me lo enseñó mi gordo. Sí. No, 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 la verga.
3: Qué no, raro, <risa> más alto del de barco. <risa> <sea>, no le <risa> con intimidades O
0: sea,
3: una cosa,
0: ya que seamos amigos. Que ¡Córtale, mi maduro, saca eso, ¡Ay, qué rico! Ah, que a mí, mi gordo. Saca-wheel. ¿Y saben cuáles son los bergantines? Pero... No. <risa> Black, no. No, ¿qué es eso? ¿Qué? Ay.
1: De 6 no años a 16 años, son los bergantines. <risa> no, perdón.
3: Bueno, nada más quería eh, cerrar con el... Ah, sí, cierto, perdón. Que me pasó con, con este ser, con este gándalo o este, ¿cómo se llama? Que quien haya sido. El de la Ese, barba larga y traía una espada también muy larga. Volteo yo, cuando lo veo, le digo, ¿y tú te me largas?
1: ya, ya me iba a ir, pero bueno.
3: Hizo un silencio
1: y sí. como, ¡te me largas! Bueno, así es. Ok. De...
2: No, tú siempre has tenido unos sueños muy, muy, muy vívidos, hermano. Eres una persona que entre el sueño, la realidad y la cuarta dimensión yo mm -hmm. creo que si sí estás es muy conectado y tienes mucho a lo mejor viajes y haces un poco de mezcla entre sueños y viajes ¿no?
1: oye claro pues pero nunca te has dado así como que digas me voy a echar un licuado de peyote ahí a real de 14 ¿eh? para que te conectes, <risa> no es en serio lo que te estoy diciendo güey para no, que no, te conectes he con los seres porque a lo mejor hay un mensaje trabado por ahí mm -hmm. Fíjate a ti que, te mandamos que... a Oceánica, güey. Sí. Y nos vamos nosotros sí. de reventón a Francia, güey. Ah, gracias. No, bueno, obviamente cuando salgas ya te llevamos a a otro otro centro de
3: operación, a otro Oceánica, a otro, ¿sí? qué se llama? Anexo. A tu anexo, sí. Pues, pues digo, si me mandas a Oceánica Ya ves que ah, está bien chido ¿o? Ah sí, te lo vas a
1: pasar bien chido Creo que por ahí Blanca se anda peleando con Dani güey.
4: Ahí está,
0: Ahora ahí está. Sí, ya. Ah, ya. No,
4: Yo digo que a Oceánica no porque es muy caro
2: <risa> Yo tengo un sueño también Muy impresionante Que me pasó de, de juventud Pues yo, yo, yo le veo es como Es un sueño muy bonito No lo veo como una pesadilla y siento como que me desprendí y tuve un, una, un viaje astral. Sí, soñé una vez que estaba yo en el gusachal El Guisachal siempre es el parte de aguas de todo, ¿verdad? Y me veía yo en la noche en la casa y empezaba a caminar hacia, hacia abajo, hacia los departamentos de Lupita, ¿te acuerdas?
3: de la Sí, de la quinta
2: de la ah, Exactamente Entonces yo, yo veía claramente Yo recorría todo el camino hacia, hacia la quinta Que es bastante largo Son bastantes calles De noche Y me impresionaba mucho Porque sentía mucho el aire Sentía la, la noche Porque ya era muy noche Llegaba yo al, al departamento de Lupita Todo estaba oscuro Pero te acuerdas Que nos, nos, nos brincábamos a la, a la barranca
3: Sí, 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 Del... era una bajada horrible y, y de ahí este, te podías brincar a la barranca.
2: ¿Te acuerdas que era como un estudio que tenían ellos y tenían una ventana y de ahí nos brincábamos a la barranca que era padrísimo porque estaba lleno de, de árboles y estaba muy padre, ¿te acuerdas? Sí. Pasaba lo mismo, yo llegaba al departamento de, de Lupita, me, me brincaba por la ventana a la barranca, pero llegaba a una orilla... En donde había un abismo Y en la orilla estaban unas botas con alas Yo me las puse Me aventé al, al vacío Y me puse a volar Y estaba volando por unos lugares hermosísimos Una, un, un paisaje increíble que yo nunca me en mi vida había visto Sentía el aire fresco Estaba viendo que ya iba a amanecer Pero yo estaba feliz volando Regresaba al mismo lugar Me quitaba mis botas Y me iba me, me regresaba a mi casa Y me dormía Ya me ¿Sabes desperté que, como uso Perdón, eso sí lo viviste Tal vez sí fue un viaje astral Te digo una cosa Sí eh, Pasaron el tiempo como unos dos, tres meses Y estábamos viendo mi gordo y yo Un, un documental de China ¿Te acuerdas Oso? Sí, a huevo De, de sus montañas y sus paisajes
1: Tú lo viste, pero ya, yo por no eso vi. ya me había Tú
2: contado ya lo habías el sueño. Vivido. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas que te había contado mi sueño tan vivido, tan hermoso? Porque yo sentía el aire, sentía esa frescura de ir volando por esos paisajes tan hermosos y, y cuando lo vi en la tele, yo sabía que yo ya había estado ahí. Wow,
1: qué padre. No, no pero sí fue muy tú, padre. Estábamos viendo ese documental, documental de esa, me dice, yo ya ahí estuve, ese fue mi sueño. Así es. Sí. Fue muy
2: impresionante, la verdad fue fue algo que vi muy muy hermoso porque la verdad yo siento que sí fue un viaje que, que tuve en un desprendimiento de mi alma. Y, y fue fue una experiencia única, porque nunca más volví a tener una experiencia igual, pero, pero fue algo muy marcado para mí.
3: Fíjate que esto del desprendimiento de alma, de los viajes astrales y todo eso, es una experiencia, es lo que nosotros deberíamos de gozar. Así ah, ¿Sí me explico, sí. o sea, en vez de, de a lo mejor es buscar en el materialismo, los viajes astrales vendrían siendo como el entretenimiento. El desarrollo de nuestras habilidades y nuestras capacidades.
2: Sí, sí, sí. Y yo siento que hasta entraba un portal, ¿no? Como tú dices, así como una, una puerta tridimensional en donde yo pude efectuar este tipo de viaje porque no lo pude haber hecho de otra manera, ¿estás de acuerdo? Sí, ¿no? O sea, del de Busachala hacia China, pues como que está muy raro, ¿no? Siento que entré a un portal y a una situación en donde me abrió un, una puerta que entré directamente a algo que nunca había vivido.
3: Es que fíjate que, por ejemplo, este eh, Jacobo eh, Gilbert uh -huh. habla precisamente de eso. Él en Toluca tenía una escuela en donde él... Le enseñó a sus alumnos, que eran puros niños, precisamente a que se salieran de la escuela, volaran, eh, vieran el alrededor de la escuela y hubo niños que no solamente anduvieron en los alrededores de la escuela, sino viajaron fuera del planeta. Y uh -huh. describieron, o sea, la tierra Describieron el espacio Y luego lo curioso es que les Los llama al salón para que regresen Y ellos describen cómo, O sea, van a entrar al salón Pero se amontonan a la entrada Entonces, o sea, imagínate Todo eso lo, lo viven ellos De una manera incorpórea eh, Fue algo muy padre Que, ¿sabes por qué lo dejaron de hacer? ¿Por qué? Porque al, al rato los niños empezaron a ver muertos Empezaron a ver... Eh, seres de otras dimensiones que les empezaron a dar miedo. Y ahí es donde él termina el estudio de precisamente de los desprendimientos de alma con los niños.
2: Yo creo que también es el riesgo ¿no? de que corren las personas que se desprenden de que un ser maligno se te llegue a posesionar de tu
3: cuerpo, ¿no? Sí, exactamente. Que a lo mejor, como lo que estábamos platicando hace un momento, que en un momento dado tenga te bajo engaño te lleve a un lugar en donde tú ya no vas a regresar. Sí, te sientes y muy se a gusto. De tu cuerpo y ya al rato ya no eres Jenny. Sí, ya exacto. eres otro otro, otro ser, ser en tu cuerpo que es. que es poseso de tu cuerpo. Sí, sí,
2: sí, pues esa es una experiencia en sueños. La verdad fue muy impresionante, fue algo muy muy gratificante para mí. Y en cuanto a pesadillas, pues fue una pesadilla que tuve muy conectada con la mente de mi gordito, que estaba muy obsesionado con temas horribles, de posesión, ah, eso de bien, cabrón. Sí, sí, sí. Estuvo estuvo la verdad muy 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 feo, pero eh, fue muy corto, no es, no fue un sueño muy largo, pero sí, sí, eh, Manuel estaba muy obsesionado con un tema de un libro
3: que tenía... El que me recomendaste es una obsesión.
1: escritora, ¿te acuerdas? De hecho, yo te advertí,
3: yo te, te advertí que esta persona dijo que no cualquier persona lo puede leer. Bueno, pues, ah, si wey, lo no lee, me digas lee. eso,
1: cabrón, porque bueno, dile a alguien no y ahí va, güey yo la meta y,
2: y llegué
0: Luna. al
1: libro y lo tengo en mi casa güey
3: no mai, no, no lo he leído Tovaris no. le dices no
2: y
0: es sí chía sí, pues, sí. <risa> sí, huevo wey. pues no a mí Entonces... oye güey
3: es que
1: fíjate Claudio no vayas a leer este libro y ya sabes que me apasiona el tema de los exorcismos demonios todo eso no es tanto que me apasione el demonio más bien me apasiona cómo lo combaten Sí. una de las uh -huh. cosas que me encanta de las películas de, por ejemplo, el, el que vence Dios, ¿no? Ver cómo vence el sacerdote al diablo, creer en el poder de la oración, de la verdadera historia de, de este niño, de donde se basaron el exorcista, que al final de cuentas, después de todo lo que pasó, <risa> las historias dicen que es es en serio, güey. ¿Estás o poseyendo sea, ahí te en el quiere... cuarto tú solo, cabrón?
0: A ver, Claudio, ponme atención.
1: Claudio, Claudio, ponme atención. The okay, power of Christ compel. Oh,
0: no. The power of Christ compel. No. The power of Christ compel. Entonces, me
1: apasiona mucho el tema por eso, ¿no? Y uno de los temas es de que dicen que entró una luz al cuarto. Y, y dice, soy Miguel Arcángel y te ordeno que dejes este niño. Eso a mí me encanta. No es tanto el demonio, sino cómo se combate ¿sí? uno. Uh -huh. Por eso a todos en el club, a, a mis brothers, que creo que nada más se le ha dado a Claudio, uh
2: -huh. doy uh -huh.
1: la medalla de San Miguel Arcángel. Uh
2: -huh. okay. Es de, de 100% de protección sí,
1: contra o sea, el maligno. Es un gran guerrero. Sí. En tu sí, motocicleta. bicicleta,
0: sí. sí, 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 sí. ¿Quién
1: mejor que él, cabrón? Por supuesto. <risa>
0: sí,
3: claro que sí.
2: Bueno, ya con la introducción de mi gordito de cómo le gusta el tema, se obsesionó con ese libro. Entonces, entre sus búsquedas y todo lo que estuvo haciendo por internet, encontró muchísima eh, información muy, muy dura.
1: Que ya la borré. De todo
2: este tema. Que ya la borraste, sí, sí, sí. Porque la verdad era, era información muy, muy fuerte desde películas. Pero la borré a raíz
1: de tu sueño.
2: Exacto, sí. Yo no sabía lo que él estaba haciendo, yo estaba dormida. Empecé a soñar de que entraba yo a un museo un museo en donde había unas pinturas muy feas, donde había demonios, había decapitados, había cosas horribles, espantosas, que en mi vida yo había visto. La verdad es que yo soy una persona que no procura estar viendo esas cosas porque soy muy miedosa y estaba viendo cosas espantosas. Atravesaba yo ese museo tan espantoso y me levanté llorando y gritando perdóname Dios mío, perdóname porque sentí que lo había ofendido al haber entrado a ese museo. Entonces yo me levanté y lo primero que hice fue ir a buscar a mi gordo para contarle el sueño. Y Emanuel estaba clavadísimo en la computadora. Entonces yo ya salí de la recámara llorando y le dije a mi, mi gordo, ¿sabes qué? Acabo de soñar horrible. Estábamos los dos uh -huh. en un museo del, que era el de los herejes. Ese museo era el de los herejes, me, me espanté muchísimo y cerró su compu y me dijo, ¿verdad? Estoy viendo cosas espantosas espantosas en la computadora discúlpame, discúlpame, yo creo que yo llamé todo esto y, y en mi subconsciente yo, como estamos muy conectados Emanuel y yo tenemos una, una conexión muy profunda eh, yo creo que jalamos los pensamientos y mi pensamiento fue de pedir perdón porque estábamos haciendo cosas malas entonces esa fue, yo creo que de mis peores pesadillas eh.
1: No, pues por eso sí, yo, yo tiré creo. todo, los todo lo que, yo ya tenía un arsenal de, de investigación de demonología. De <risa> dilo tú Claudio
3: de si ¿Sí? Sí, fue
2: muy impresionante yo creo que ese tipo de cosas debemos de dejarlas enterraditas
1: porque creo. tenía pensado, no sé eh, en el siguiente podcast ya cuando llegue a Aguascalientes poner una tabla ouija en la mesa nadie la va a tocar y hacemos el podcast a no. ver qué pasa, sí. para ver si es cierto que qué pasa. Dios mío. No,
2: no, no, no,
3: no. Oh, yo no, no, no. Fíjate que... que...
2: Sí no, no le entro, y menos en mi casa. No, 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 no. No, en casa no, de Claudio. Que no. Acuérdate
3: que el siguiente paso casa
2: <risa> ya es pues en casa <risa> de Claudio.
1: <risa> <risa> pues no, no te empiezo. No le
2: Que
1: se siguen. Yo no no por qué. Ese güey anda viendo demonios todo el puto día. Aún más no va a pasar nada.
2: No, 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 no. O sea, todo el pinche día
1: está hablando de Nora. Ya ponemos la Ouija y que se mueva sola y ya diga soy Nora. Ah, no, pues ya, eh, Claudio, ya confirmamos que es Nora. El lunes lo ¿Es platicamos, eso? Claudio.
0: No, no, no. Para no. nuestros
1: podcasts privados. Orale, a palmas.
0: Palma gris.
2: Váyanse a la chingada los dos. Pero aquí ni en casa de Blanqui
0: ni la de mi madre. ¿eh? No, no,
2: no, no, no. Bien fea. Y de ahí te vas a una iglesia y tragas agua bendita todo el día Y llegas una semana después, ¿eh?
1: Ay, no, qué horror
2: <risa> Bueno,
1: pues, bueno.
2: ¿quién sigue? ¿Quién, ¿Quién tiene otra pesadilla o sueño? Horrible? Yo tengo una
1: buena, pero no sé quién siga Blanquis Blanquis Bueno, a ver,
4: bueno, les voy a contar rapidísimo una, una vivencia que tuve yo Pero me dejó muy, muy marcada cuando yo tenía entre 6 y 7 años, resulta que nos fuimos a vivir a Guadalajara por cuestiones de trabajo de mi papá, pero íbamos y veníamos acá a Aguascalientes. Revisábamos la casa que estaba en construcción, donde ahora viven mis papás y ellos visitaban a sus, a sus papás y a sus hermanos. Y recuerdo muy bien que en ese domingo que nos regresamos, íbamos entrando a Guadalajara ya de madrugada, y mi mamá me despertó, íbamos mis hermanos y yo dormidos cuando estamos pasando frente al zoológico Agua Sur Me acuerdo perfectamente porque es, es un zoológico que a nosotros visitábamos con mucha frecuencia y nos encantaba ir ahí. Recuerdo perfecto que me dijo que me despertara, que estábamos pasando frente al zoológico. La emoción de lo que ya saben que, que los van a hacer despertar con eso. Abro los ojos. Yo no sé si todavía estaba dormida o, o ya me estaba despertando, pero justamente estamos en alto, el carro está en alto, y eh, yo veo, volteo al y veo el columpio en movimiento, pero alcanzo a, disting a distinguir perfectamente las patas de un de una cabrita. Estaba balanceándose en el, en el columpio. A mí me pareció muy, muy linda la escena en ese momento. Este, bueno, no me causó ningún miedo ni, ni, ni nada de eso. A los días siguientes íbamos a la escuela, vivíamos en, en, en Zapopan, y la escuela estaba el hospital psiquiátrico y a un lado justamente otro zoológico. Mi mamá, de regreso de la escuela, nos llevaba al zoológico para hacer tiempo, en lo que mi papá también llegaba a comer y, y era como que la distracción que mi mamá no, nos daba. Pero entrando al zoológico, se los juro, me quedé el ala de recordar lo que había vivido días anteriores. Porque ahí me cayó el 20. Los animales mucho menos. La cava que yo ha visto ha visto sus patitas este, impulsándose en el aire para mantener el, el vuelo del columpio. Ahí me cayó el 20 de que los animales no se subían a los columpios. Te lo juro me quedé no, helada, me quedé petrificada. Para mí fue de terror porque yo cuando pasamos por ahí yo no yo no no me cayó el 20 de lo que estaba viendo. No manches,
1: desde que, que, que dijiste que la cabra estaba en el
0: columpio, sí, estoy cagado, miedo. yo estoy cagado.
4: Yo venía, yo venía, yo no sé si venía bastante adormilada. A mí me pareció lindo al pasar por ahí, por por el zoológico. Hasta que días después me caí el 20, o sea, estando en el otro, en el otro zoológico que estaba al camino a la escuela.
1: Y ahorita me hay furor en las redes. Por una historia de, ¿De una qué? cabra que se sube a un columpio. De unas columpio. cabritas,
2: sí, exactamente.
1: Ya la vi. Ay, cabra.
2: No. No. Pero,
1: pero está así como video paranormal, donde que en la noche, como a las. Sí, semana, hay un video. Hay un video de una cabra que se está columpiando. Sentada
2: ¿verdad? en un columpio.
4: ¿Qué? Ay, Dios mío. Se y me hace
2: que es el mismo
1: fenómeno.
4: Ay, cabra. Sí. Entonces yo lo vi, fue lo que yo vi.
2: Sí, yo siento que lo vi.
1: El misticismo erróneo. De, de las cabritas. De las, cabritas, de las cabritas, cabras. O sea, porque
2: de demonio, El bramido con el
1: demonio, ¿no?
2: el bravido de las cabras también es como los gatitos. Uh -huh. Se oyen sonidos diferentes, ¿no? Parece que están hablando, pero realmente sí, también estamos estigmatizando mucho a las cabritas y a lo mejor si sí viste una cabrita ahí divertirse <risa> <risa> ¿No? mira
3: yo
1: te voy a decir algo. Ay, bueno. ya con todos los videos que hay ahorita en, por todos lados de cabras columpiándose ¿eh? a lo mejor ya es algo común de las cabras, pero si sí, yo vengo caminando y veo una cabra
2: si sí, no, no, <risa> no, 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 una no, no cabrona, si te espantas,
1: una cabra columpiándose, la verdad <risa> <risa> yo me surro o sea, no, no, no sí sí
3: surro. sí Estuvo muy, muy O sea, les un sueño rápido
1: Ay, se me cayó el micrófono ¿Se escuchó? ¿Sí? ¿Todo está bien? estoy bien?
2: ¿Tú estás bien?
1: Ah, sí Estamos bien Tú
2: deberías ya de estar cenando, Manuel Oleas.
1: Pero ahí les voy a contar un sueño que yo tuve A ver Estaba en Echegaray Estaba yo viviendo solo y una tarde estaba viendo así la televisión bueno tarde estoy hablando ya de las 8 de la noche y, media. y de repente no sé si les ha llegado a pasar que empiezan a sentir que como que la luz no está alumbrando igual que siempre se veía como Ajá. que la luz estaba alumbrando muy bajo güey. y de repente empecé a sentir un nerviosismo así de la nada como si la casa donde vivíamos allí en Echegaray estuviera llena de gente entonces me paro de la cama y ya ves que mi cuarto estaba hasta el fondo la casa era de un piso de mi cuarto de la puerta podías contemplar parte del comedor, parte de la sala el pasillo de la cocina y hasta el jardín ¿no? entonces abro la puerta y la casa estaba prendida porque la verdad este yo tenía el problema ese de que no apagaba la luz, toda la casa prendida no pasó nada ni nada pero observaba y esa sensación que sientes que hay alguien en la casa Entonces me voy caminando a la casa La recorrido, nada, todo bien Pero así de que el corazón no te deja de palpitar cabrón. Entonces te empiezas a hacer así de que Ay, güey, algo está pasando aquí Me salgo al jardín Me fumo un cigarro Le habla a Mario Me mandó la chingada, pinche puto
0: Y ya me regresé, me
1: regresé a mi cuarto, ¿no? Prendo la digo, sigo viendo la televisión todo, y esa sensación horrible, no me la quitaba bueno, llega la noche, todo y ya, me quedo dormido y ese pinche sueño lo sigo recordando como si lo hubiera tenido ayer güey. lo mismo Ay. que les platiqué, estaba así acostado en mi cama, pero les estoy hablando que ya estoy soñando ¿eh? abro Ajá. los ojos está la televisión prendida, todo me siento en mi cama y me empieza a dar esa angustia, pero 10 veces más de que hay gente en la casa. Veo hacia el baño, me paro, voy al baño, veo la tina, volteo, veo mi cama, toda extendida, todo. Y me dio un terror, abrí la puerta de mi cuarto porque sabía que si le abría iba a haber algo. Entonces estaba así y recargo mi mano en la pared y pongo mi mano en la manija y está Ajá. así de que ay, la abro o no la abro y de repente se empieza a oír así un ruido así como que y la pincho aquí y se me queda viendo así como que
0: ah, esa pendejo
1: güey ya, ya duérmete ya cabrón estoy truenos. cansada ya dejó de llover ya dejó oh, de no. y pobrecito ahorita les mando una foto de la entonces uh -huh. empezó a sentir esa sensación de la puerta de. Pum, una como vibración. Abro la puerta. La cara del demonio flotando en el pasillo.
0: ¡Ay, Pero no la,
1: no la del demonio que todos conocemos, ¿no? La de cabra. Y eso. Era, un, era una persona eh, entre llamas viéndome. Pero estaba así el tipo viéndome hacia el cuarto en el pasillo. No, no, no. Fue algo terrible. Me quedé así privado. Y entre esos colores amarillos y naranjas. Se veía esa imagen de esa cara flotando en el pasillo. Pero el, el, la cara abarcaba todo el pasillo. Y estaba flotando. Qué así muy
0: muy entonces, entonces yo empezaba
1: a sentir el corazón. Estaba yo todo asustado. Así ah, Y la cara flotando ah, ah, Y se acercaba y se hacía para atrás Va, ¿Sabes cómo controlé el sueño?
2: ¿Cómo, ¡Chinga tu pinche madre! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate, rápido, ¿Sí? ¡Pendejo, lárgate! Al estilo de Me Doña Marilú
1: Y empiezo a insultar a la chingada esa Y la cosa esa se ponía más agresiva
0: Ay Dios
1: Se desapareció Ay, Me levantó Pero en mi cama No No, No 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 Esa noche Me salí a la calle a fumar y ahí, oh. me, ahí me quedé como 3, 4 horas No quería entrar a mi casa ya cuando me, me dormí en la sala
0: <risa> y, y no quería
1: encerrarme en mi pinche cuarto Porque sentía que se si abría la puerta de mi cuarto Iba a ver la chingadera esa Todo fue un sueño Pero fue el sueño más horrible Que he tenido en mi vida no, pues sí. Ay
0: claro Qué horror
1: Horrible
3: y a lo, mejor, a lo mejor sabes que eh, también puede ser que no haya sido un sueño, porque yo alguna vez, dentro de todos los seres que he visto eh, interdimensionales o no sé, en, en mi sueño REM, en el estado REM que le llaman, es una cara con flama eh, que le sale, o sea, de, de la parte de abajo de la cara, sale esa flama. Y, o sea, la, la cara está como en un como en una esfera. Entonces, eso eso yo lo vi volando en el cuarto.
1: Fíjate que a lo mejor pasa como lo del lo que tú dices, ¿no, bebé? Uh -huh. Lo uh -huh. de la cara esa que todo mundo sueña. A lo mejor esa cara del demonio todo mundo la sueña también. ¿Anoche? ¿Sí fue anoche, gorda, o fue anteanoche? Anteanoche. Anteanoche, a las tres y media de la mañana... Estaba bien dormido y se oye... ¡Pras! Puta, me quedé, ¿qué pedo? Entonces, no digo que me paré rapidísimo... ...porque la neta sí me cuesta un huevo pararme. Me siento, logro sentarme... ...prendo la luz del buró... ...y trato de enfocar... ...y la Oki estaba en su cama... ...toda asustada, pero acostada, ¿no? O sea, como que levantó la cabeza... Y se me queda viendo Ajá. así de que, güey, ¿qué pasó, cabrón? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué fue eso? Ajá, entonces me quedo así y yo le digo a Loki, ¿qué pasó? Y el Loki me decía, no sé. Y, y yo decía, cabrón, no mames, tú no hablas. Pero estoy hablando, cabrón, corre. ¡Ah! Y salimos corriendo los dos, ¿no? Entonces nos quedamos, Loki y yo, en serio, parece broma, pero nos quedamos viendo las caras de, ¿qué fue eso? Volteo, era un tapete de pastillas. Ah, agarraron el bote de las pastillas y la, lo, la lo vaciaron sí. En todo el cuarto ah. Y
2: después de que falleció su papi me, me movieron la cama Y después Me agarraron un pie ah, es Bueno eso. voy
1: a hacer el contexto De lo que está diciendo Jenny Bueno cuando se muere mi papá pasa algo curiosísimo. A los meses de que fallece, hablando ahorita de los sueños, tuve un sueño que estaba como en un estudio de grabación. Si ustedes saben cómo están los estudios de grabación, hay una cabina con cristal en la parte de arriba. ¿sí? Uh -huh. Entonces yo estaba parado en ese estudio de grabación, viendo para todos lados y mi hermano estaba al lado. Pero chiquito, güey. O sea, uh -huh. mi hermano de 8 años sí porque ahorita ya está hermoso. huevón
3: ya, ya sí. habla de
0: política
1: no, bien hermoso de, de los hijos y ya es un hombre pero yo hablo del Michel de 6, 7 años el Michel que traía jodido con espantos no estaba a mi lado pero yo ya era yo Emanuel de mi edad sí usted, okay. entonces estaba, haz de cuenta que Michel chiquito y yo ya ahorita así como ustedes me conocen el mismo Emanuel entonces estaba con mi hermanito pero yo así de protegiéndolo, ¿no? por si lo cuidaba de niño, pues ahora como un hombre, pues le tienes más, más protección, ¿no? Entonces estaba así Michelle conmigo. y volteo para arriba y veo en la cabina de, de grabación. Volteo y veo a mi papá parado con su uniforme de piloto. Eh, con su cara preciosa. como cuando tenía sus buenos 30 años. Ajá, esa cara impresionante Y me quedo y le digo, Michelle Michelle, mira, ahí está mi papá Michel, Ahí está mi, mi papá, güey Nos está viendo, cabrón Y Michelle como que no ponía atención Yo, Michelle, cabrón, está ahí mi papá Velo, velo, velo Y mi papá nos estaba viendo en silencio Y yo, vine a Michelle Y yo saludando a mi papá Papá, papá, papá Por eso les digo que los sueños tienen una conexión muy fuerte, güey todo esto es el contexto para platicarle lo de Jenny. Porque después de ese sueño... ...empezaron a pasar cosas muy cabronas. Por eso yo creo que... ...por medio de los sueños... ...tenemos contacto con seres... ...que están en otras tierras... ...ya me así, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, este, de repente mi papá se nos queda viendo... ...se da la vuelta y se va, güey. Entonces sentí un dolor en el pecho. así. De, ya se fue. Michelle, güey! ¿No viste a mi papá? No, ¿qué, qué? qué Michelle. Como siempre, nada que no sé qué, pipí po, cabrón.
0: No,
1: güey, estaba mi papá allá arriba y no lo viste, Michelle, que no sé qué, que la chingada y todo. Pero seguíamos encerrados en ese estudio de grabación, güey. Y de repente la puerta del fondo se abre y entra mi papá a la sala, güey. O sea, bajó, güey. Lo abrazamos, güey, con un cariño. Sentí el cariño de mi papá, el abrazo de mi papá. Michelle estaba llorando, y llore. Fue un sueño, la verdad, que ahorita me estoy conmoviendo, ¿no? Fue
0: muy conmovedor
2: sí. Fue un sueño,
1: sí pero son de esos sueños que sientes esa energía, ese amor, esa esa protección que solamente te la da un papá. Y ya sí, me paré, ya me desperté de todo. Y se lo dije a Jenny, ¿sabes qué? Mi papá me acaba de venir a ver, ¿no? Uh -huh. Porque sí, no no hay otra explicación. Mi papá estuvo conmigo y punto. A raíz de eso... Una noche... Sí. Estoy acostado... Y mi papá... Cuando, como estaba en silla de ruedas... Que luego contaré esa historia... Porque estaba en su silla de ruedas... Mi papá llegaba... Pegaba la silla de ruedas... A la cama... La pegaba a muy la bien... la cama... Entonces agarraba... Ponía su mano izquierda en la cama... Y con la derecha agarraba el extremo... Y se levantaba y... ¡Pum! Se dejaba caer en la cama, ¿no? Uh -huh. Y ya levantaba con sus propias manos... Levantaba las piernas y las echaba en la cama y ya se acostaba y se acomodaba no y una noche estoy así bien dormido y haz de cuenta ya ven que cuando recién se mueren las personas hay todavía una conexión como si estuvieran vivas es como cuando ¿Sí? te aputan una pierna güey que a Ajá, pesar de que ya ver, no las si tienes, te, sí, la tienes sí cómo le llaman la, la, el tacto fantasma algo así le llaman no, no recuerdo no. bien cómo le dicen
2: no la verdad no
1: sé entonces estoy así dormido y siento como si mi papá se hubiera sentado en la cama. El mismo golpe, el mismo todo. Y sí me desperté, no asustado, pero si sí te quedas. Qué pedo, güey. No, pues es que no inventes. Si sí te quedas así de no mames, güey. Ya volteó y no había nadie. Me movieron la cama. Porque se movía horrible, güey. Entonces le cuento a Jenny: no mames, me movieron la cama horrible anoche, como si mi papá se hubiera sentado en la silla, la chingada. Bueno, Jenny casi no viene a esta casa. Hace el tiempo, yo creo que ya está, ahí está el grillito de la casa, ahí me lo saludas bebé, hasta acá lo estoy sí, escuchando Sí, está
0: aquí Ahí me sí, saludas al compadre, qué hermoso
1: Pero bueno, ya retomando el, el, el contexto de lo que me pasa, arráncate bebé
2: Pues estaba yo, la verdad es que sí si ya tenía, pasó un año ¿no? Des, después de que falleció tu papi Sí Y eh, fuimos una navidad y estaba yo acostada. Yo siempre dejo la rayita del baño prendida. Porque no es porque me dé miedo, sino porque tengo que orientarme. Cuando estoy en una casa nueva, la verdad, lo estoy chocando contra las paredes y no sé hacia dónde voy para ir a hacer pipí. Pues sí. Entonces siempre dejo hasta en los hoteles una rayita de luz para saber que ahí está el baño. Y estaba yo en el, en el cuarto con la rayita de luz. Y de repente, pues... Se, Veo más luz. Entonces, abro los ojos y me di cuenta que la, la puerta del baño estaba abierta totalmente, ¿no? Bueno, dije, bueno, el aire, lo que tú quieras, ¿no?
1: ¿Ya te acuerdas ya que me... hicimos pruebas, te acuerdas?
2: Exactamente, y de ya después forma de lo que se me abrieron. pasó. No.
0: Porque sí está en de el que baño.
2: Me... Sí, después de lo que me pasó, sí dije, bueno, vamos a hacer las pruebas me doy la vuelta dándole la espalda al baño porque dije ya bueno ya dejo que se meta la luz completamente porque va a ser imposible dejar la rayita de luz y sentí claritito cómo movieron la cama ¡Pum! como si alguien se hubiera tropezado en la cama ¿no? entonces sí me enderecé y estaba totalmente iluminado el cuarto porque ya estaba abierta la puerta del baño y no, no, no había nada entonces, pues ya Me hice la idea De que yo solita me moví Me tapé y todo Al otro día Se lo conté a mi gordo Le dije, ¿sabes qué pasó esto? Me dijo que él había también sentido lo mismo En, alguna, en algún tiempo Después de que falleció su papi En la noche de ese día Estaba yo súper dormida y, y claramente sentí o sea, estaba dormida, me despertó como todo el tiempo, el baño, fui al baño, todo, me, me volví a acostar. Y sentí claramente como alguien del tobillo me jaló. Oh. Me jaló, sí, pero sí sentí que sí me desperté y pum, me levanté así y dije, bueno, algo está mal. No había nada. Bueno, totalmente... Me, nos quedamos ese día cinco días, no dormí en los cinco días. La verdad, sí me dio. No porque me haya sentido eh, indefensa o atacada de algo malo, pero sí no, dije, claro oh, bueno, no. ya es muy directo, ¿no?
1: Sí, sí, te espantaste un buen, estaba muy asustada Bastante, bien. no, 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 me no, te no, agarraron el pie.
2: Sí, te digo, o sea, el tobillo y el pie, así en conjunto. Me agarraron el, el tobillo y bajaron hacia mi pie no, 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 así, pero yo estaba despierta, no estaba dormida, sí me había levantado al baño, me había vuelto a acostar y sí sentí esa ese, ese, ese apretón en los pies y sí me espantó muchísimo
3: eh, les digo algo sí. ¿Mm? ahorita estaba así recargado el sillón y estaba hasta cerrando un poquito los ojos porque y hasta la que verdad, escucha así que... tus
1: bostezos, cabrón Sí, O no, sea, es porque
3: que... la verdad es que me estoy aburriendo No, 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 <risa> es que sabes qué Es que el, sí está pesado estar
1: solo La,
3: la neta no. sí está rudo estar solo Sí, y, y, y ya como que Me pegaron un poquito los whiskies Pero qué crees, que empecé a sentir Un frío en la cara Y en los brazos uh -huh. Y eso fue lo que ahorita Así como que, ay güey.
1: Así ah, y tiene el área el mini split prendido, ¿no? A sí, está sí, claro, con ¿no?
3: todo <risa> sí, sí, sí lo dos. Si lo creo. Porque, Será porque estoy en tanga.
2: Yo creo que de mis peores pesadillas han sido de que se meten a la casa. Un día, eh, ya estando aquí en Aguascalientes, soñé que soñ sonaba el teléfono, iba a contestar y había mucha gente afuera. Y me sentía invadida y, y no sabía qué, qué hacer. Y fue una pesadilla espantosa, ¿no? Ajá. Y ayer se cumplió. Oh, oh, qué horrible. Estaba yo, qué, qué horrible yo dormida. Lo que te pasó ayer. Sí, la verdad que sí. Estaba yo dormida, ya eran 3 de la mañana. Suena el teléfono y vi que eran las alarmas. Entonces, este contesto la llamada y me dicen... Buenas noches señora, hablamos de las alarmas Nada más le queremos avisar que hay actividad en la sala comedor Y yo me quedé helada No, no
1: mames, no, no
2: Dije, bueno, o sea, en la sala comedor sí Me desperté, me, me, me salí de, las, de la cama Y mi reacción fue agarrar la chapa de la puerta Porque no tengo seguro Y me, le dije, es que yo estoy en el domicilio ¿Está usted en el domicilio? Sí pero ya reflexionando y haciendo un conteo de mi vida, me acordé que no había activado la alarma. Entonces, se lo comenté al joven y le dije, ¿sabe qué? Nada más que hay una situación, no está activa la alarma. Ah. Resulta que me había quedado casi dos meses sin línea telefónica y las alertas y todo lo que sucedió en esos dos meses se quedaron estancadas... Y cuando se activó mi línea, se empezaron a liberar esas, esas alertas. Les llegaron a estas personas, me llamaron y bueno, se armó el desmadre. Pero benditos días, no pasó nada.
1: Se pasó una de las leyendas de los ochentas, que fue una historia terrible, una leyenda urbana de la, ni de la niñera que está cuidando a los niños, del tipo que le está hablando para molestarla. Entonces le está molesto y molesto por teléfono, entonces ya la chava desesperada le habla al 911, le dice que hay un tipo que le está moleste y moleste y molesto. Entonces este, le dice, no, pues vamos a monitorear la llamada, la chingada, y le, todavía le dicen, tengo un silbato a la mano, consígalo, y cuando este tipo le hable, le sople duro al silbato en el teléfono, le, va, le puede llegar hasta volar el, el oído, ¿no? El tímpano. ¿eh? El tímpano. Bueno total que pasa un rato y este güey le vuelve a hablar la chava no consigue el cómo se llama el silbato le cuelga, pasa un rato y vuelve a sonar el teléfono y le dice era la operadora el 911 que dice señora salga inmediatamente a la casa las llamas se están haciendo de adentro de su casa no,
0: Ay, es que no. es horrible. Ella sale
1: y resulta que el tipo este ya había asesinado a los niños que ella estaba cuidando y lleva sobre de ella alcanza a salir la chava esta y viene ya venían llegando los niños de acá fue una tragedia ¿no? pero fue eh, estoy hablando con una leyenda urbana de los ochentas, que ya después en los noventas hicieron una película de eso que por cierto le hicieron pésima hicieron pésima la película ¿no? mejor lo hubieran dejado en la leyenda urbana porque me imagino que ahorita que conté la historia, se cagaron
0: porque sí, eso, sí, eso sí, que sí. le
1: pasó a esta chava en esa leyenda, a Jenny le pasó noche sabes lo que es para ti sí. imagínate Blanquis que te hablen a las Ay, de no, la no, no, no. y te digan que hay movimiento en tu casa en la sala cómo y tú sola imagínate no, 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 no. el terror que sientes ya hasta hicimos Jenny y un protocolo de protección sí 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 hoy sí, hace sí, rato porque no 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 porque esas cosas sirven pues para que tú puedas sacar este, situaciones y reacciones, ¿no? Que te pueden llegar a salvar claro. la, a la vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Oigan, no,
4: sí, Laura. Te... Es no, lo sí. que yo le digo. Ella, ella es muy valiente. Yo hubiera llamado a medio mundo. Me ter... Yo me hubiera salido de la casa y me hubiera ido a dormir a otro
0: lado.
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo, yo, Emanuel, eh, me ha... Ayudado muchísimo porque yo siempre reacciono a gritar, a correr, a saltar. Soy una, una persona muy, muy, muy espantada. Entonces, cuando siempre me ha pasado eso, siempre me controla y me dice: ¿Sabes qué? A ver, tranquila. A ver, tranquila. Piensa, piensa, no corras gorda. Sí. Porque puede ser peor. Entonces, tranquilízate, ve tu entorno, ve lo que te está pasando y entonces toma decisiones. Y fue lo que hice anoche. Uh -huh. me, me salí de un brinco de la cama, agarré la chapa de la puerta y empecé a pensar, a ver tranquila, ¿qué está pasando? A ver, ah, ya me acordé de lo de la alarma, que no estaba activa, pa, 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 pa. empecé a hacer mi historia y me empecé a tranquilizar, pero yo era igual que tú, yo corría sí. yo gritaba, yo saltaba y Emmanuel me decía, es que así no vas a llegar a nada, la, gorda.
1: la ventaja tienes que, yo tuve que ser con tranquila Jenny. La ventaja que yo tuve con Jenny es que ese tipo de, de enseñanzas han sido en la marcha, han sido en sí, situaciones claro, reales, sí. por eso Jenny las ha entendido
3: bien. Imagínense que el que te habló de las alarmas está coludido con una Es ¿Sí lo, lo que me dijo. Sí. Lo pensamos? sí. ¿No?
2: Que tal si era un cuatro, ¿no? Ajá.
3: A ver que abra, la... que salga corriendo, abra la puerta y entramos. Sí, sí, sí. Por eso pensando. me dijo
2: me dijo el señor: Quiero que le mande una unidad. No, 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 no. Sí. No, ni Dios lo mande. Pero sí, la verdad es que me dijo mi gordo: Es que me hubieras hablado. Diego también me dijo: Me hubieras hablado, tía. ¿Para que hermo un desmadre? La verdad es que fue una falsa alarma. Pero sí, ya hicimos un protocolo que ahora sí, en una emergencia, sí sé cómo actuar, les voy a hablar. Para que ustedes lleguen y con la, la policía, si está afuera, pues entren a, a revisar.
1: Sí sí sí. sí, sí, sí. Pero bueno, señores, vamos para. Son 70 no, minutos. Llevamos dos horas y media platicando. Me encanta estar con ustedes, pero yo creo que ya le paramos.
2: <risa> bueno, pues bueno, decidámonos pues, entonces. Pues. Ah. Ah. la que que
1: pronto
2: regeneré, Guisaches, Guisaches Nuestro,
4: nuestro
1: rey. rey Favorito El podcast <ríe> Oye. Cabe
4: mencionar Espérame ah. gordo, cabe mencionar que venimos Con nuestra playera Wissache. Ah, Eso sí, ahorita ah, nos vamos a tomar sí. a, ver, un... a ver, a ver. Playera sí, no creo. vamos a tomar una, una foto, foto Ahorita te la sí.
0: vamos a
1: matar el, el indicador va a ser el mollete Si me mandan una foto Sí
2: Ay, si no, me mandan molletes. una foto con
1: los guisaches y sus molletes en la mano oh, ah, sí,
2: claro. la Va.
1: ponemos en el video de YouTube de este podcast
2: Perfecto, Perfecto. Perfecto. Adelante okay. bueno, hermano
1: Pues les mando unos besotes Claudio da la despedida
3: Pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy creo que nos dimos cuenta que la vida real es la peor pesadilla que podemos tener en un momento de emergencia, en un momento de incertidumbre, es una de las peores pesadillas que, que se pueden tener y sobre todo que la tenemos en vivo y a todo color.
1: Amén.
2: Amén. <risa> bueno,
1: pues un abrazo a todos y muy buenas noches. Un, un abrazo.
4: Les mando un abrazo Nos un besote de buisarte, la... buisarte. Buisarte.
3: Buisarte. Oye. Oye. Esa huesacha como que ya está bien ¿verdad? Sí, pero no, las dos Estamos pedísimas, es que estamos Separadas, oye no, Ahorita van a salir, Va, vas padre? a bajar
1: Güey y, y el cuarto el, 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 el cuarto de televisión de la recepción Y el comedor todo guacareado Y ahí ah, ahora Sí Pedas, ya, no hay puros, wisace. <risa> wisace, ya no hay puros, Wishache. Wishache, ya no hay puros. Wishache es forever. ¿Cómo que no hay puros? No manches ya hay, ya hay? Ah,
0: no. no ya es de los bombos. Like, no, yo, <risa> yo soy muy ¿eh? puro.
2: Ay, tú eres Ay, tu casa que, que te, te le pega, le pega <risa> <risa> Bueno, buenas noches, Wisaches. saludos desde
1: Cuernavaca, Morelos, Paraguay. Calimpe. Ah, la
2: pasamos padrísimo, ¿eh?
1: Sí, padrísimo ¿sí?
2: como siempre. Muy Un abrazo, bien. te quiero mucho. Igualmente Bye. Bye. Dios. Bye.
3: Gracias y buenas noches. Esto fue Los Guzachis.